0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 15 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje vamos falar das impressões da pré-temporada, das expectativas do Spurs também na nova temporada da NBA, que se inicia já nessa semana. E também da renovação do contrato do Derek White, que saiu na última segunda-feira. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente da Flamejante Santos, São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big 3 paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno. Ansioso para o início da NBA?
1: Boa noite, queridos amigos. Boa noite, nação Popista. Boa noite, Renan. Ou boa tarde, né? Ou bom dia. Boa noite, bom dia, boa tarde, Lucas Pastore. Ansioso para o retorno da NBA e ansioso pela renovação de Derek White, o jogador mais bonito da história do San Antonio Spurs.
0: Maravilhoso o Whitinho. Boa noite, Lucas. Bem-vindo. Quase lá, hein? Quase lá. Daqui a pouco já tem jogo.
2: Saudações para mim, é cremosíssima nação popista. É um prazer tocá-los novamente. Olá, Bruno. Olá, Renan. E aquela velha história, né? Só nos Dingobel. <risos>
0: A gente começa fazendo um apanhado da pré-temporada, né, na qual o Spurs, ainda sem o Derek White e o Keldon Johnson, perdeu os três jogos que fez. né? Primeiro ele caiu para o depenado Thunder por 121 a 108 em San Antonio, e depois duas vezes para o Houston Rockets, lá em Houston, por 112 a 98 e por 128 a 106. Essa última é uma performance lamentável do Spurs. É, então eu diria que temos duas manchetes dessa press season, uma boa e uma ruim. A boa, Devin Vassell, parece ser maravilhoso. A ruim, e talvez principal, infelizmente, nosso time parece ser horrível. Você percebe que a palavra parece foi usada nos dois casos, né? Isso porque a gente sabe que uma pré-temporada sempre deve ser relativizada, tanto pela questão de falta de ritmo dos jogadores, quanto pelo menor nível de competitividade. Porém, foram três pauladas com o rascunho do time e da ideia de jogo que o Pop deve adotar para o início complicadíssimo da temporada regular, onde o Spurs encarará três vezes o Los Angeles Lakers, só para dar uma dimensão do probleminha que vem por aí. É, o Pop começou o primeiro jogo né, com o Jacob Porto e o Lamarcus Aldridge na formação, só que a experiência durou bem pouco. A, a formação titular que mais prevaleceu na, na pré season foi com o Rudy Gay na posição 4, numa espécie ali de meio termo entre o small ball da bolha e o garrafão retrô com dois bigs. E quanto à ideia de jogo apresentada que, diga-se de passagem para quem estava esperando, lembrou quase nada do que vimos lá na Disney, o que mais chamou a atenção foi a predisposição do time em chutar dos três pontos, por orientação do próprio Greg Popovic. Né? É, nos três jogos da pré-temporada, o Spurs teve uma média de 34 tentativas do perímetro, seis a mais que a média da temporada passada. E o aproveitamento não foi nada animador, ficando ali na casa dos 31%. O Aldridge né, foi o maior exemplo de como essa tentativa de levar o volume do perímetro a princípio não deu muito certo. Como o Pop tinha indicado nas entrevistas nas últimas semanas, o Lamarcan, ele aumentou o seu número de arremessos de fora, né? porém ele só converteu 4 em 19 tentativas. É, Lucas, aí eu pergunto, você acha que deve ser o caminho mesmo para o Spurs é, insistir nesse bombardeio, até de certa forma desenfreado do perímetro, e também queria te perguntar se você acredita que o Lamarcus Aldridge vai conseguir assumir esse papel de chutador é, praticamente dobrando ali o seu número de tentativas por jogo
2: antes de responder a pergunta queria agradecer ao Jota Kelmer que acaba de assinar o Cultura Pop muito obrigado aí Jota é, eu gosto da tentativa de, de arremessar mais de três, pelo menos a princípio Assim, eu acho que o Demar DeRozan mostrou na temporada passada o que ele consegue fazer quando ele tem mais espaço para jogar, né? É, foi uma das temporadas mais eficientes da carreira dele. É, mas o Spurs não tem muitos especialistas em bolas de três, né? Ao mesmo tempo em que não tem... É, talvez no elenco inteiro só tenha três não chutadores, né? Que são o DeMar DeRosa, o Jacob Poetel e o Drew Banks. É, não tem especialistas, né? Talvez o, o mais perto se aproxima disso é o Perry Mills. O Devin Vassell é um cara que... É, Parece arremessar bem de três, mas não é exatamente um especialista, né? Não é, o, sei lá, o, o JJ Redick. Então, assim, eu gosto da tentativa, mas por enquanto a amostragem foi pequena, né? Acho que nem na bolha mesmo o Spurs estava arremessando tanto assim de três, estava usando mais o espaçamento para bater para dentro, é, muitos corta-luzes, muitas infiltrações, muita gente indo lá para dentro. Então, eu acho que a ideia é válida, é, mas precisa ver se vai dar certo, né? Se não for dar certo, aí a gente precisa repensar isso. Acho que o Marcos Aldridge é um pouco preocupante, apesar de se tratar de pré-temporada, a amostragem dele como arremessador é muito pequena, né? É, foi na temporada passada e praticamente ele começou a arremessar em dezembro e janeiro, a temporada para ele acabou em março, então ele ainda não provou que ele é um arremessador confiável, né? Mas acho que nesse caso a gente tem que dar o, o voto de confiança pro Greg Popovich. No último episódio a gente até falou de uma possível indireta do Dejante Murray para o Lamarcus Aldridge. Não parece ter sido o caso, no fim das contas, o Lamarcus Aldridge falou que gosta do papel de veterano, realmente se comprometeu com o um papel novo em quadra nesses jogos e tal, então realmente não parece que tem um clima ruim. Mas fica essa pulguinha atrás da orelha, né? É, acho que essa temporada ela é um pouco fora da curva, porque a pré-temporada foi bem menor, o training camp, né a pré-temporada sim, não os jogos de pré-temporada, mas o período de preparação foi bem menor. A pandemia... Eu imagino que tenha dificultado aqueles treinos coletivos que os jogadores costumam fazer nas férias, né? Esse período foi bem menor. Então eu imagino que seja um pouco normal mesmo que os caras voltem um pouco empoeirados, um pouco travados, principalmente nessa parte do arremesso, que é uma parte que o ritmo e o treino interferem muito. Então assim, eu gosto da ideia de ver o Spurs arremessando mais. É... Até o Demar DeRozan né? arremessou quatro bolas de três nessa pré-temporada e converteu duas. Então acho que a ideia é legal... Mas acho que, por enquanto, ela tá ali no, no sinal amarelo, assim, é uma ideia legal, mas que ainda não provou que pode dar certo na prática.
0: Assim, Bruno, é, a gente pôde perceber nos jogos, né, que a principal dificuldade do Lamarcos nesses arremessos de fora foi naquelas situações de pick and pop, né. Quando ele recebeu paradinho, ele conseguiu derrubar umas bolas, agora naquelas que ele teve que se mexer um pouco antes do arremesso, ele teve bastante dificuldade. É, eu realmente é, tenho bastante dúvida se ele vai conseguir assumir esse papel, porque na última temporada né, ele teve 39% de aproveitamento, mas chutando só três bolas por jogo. Nessa pré-temporada ele teve uma média de 6.3 tentativas por partida, então é, fica mais difícil você manter um bom aproveitamento com um volume maior, especialmente um jogador que não está acostumado há tanto tempo a jogar com essa bola de três pontos, né Bruno?
1: É... Eu gostei do experimento na pré-temporada, né? Óbvio que a gente saiu perdendo três jogos, mas isso não quer dizer nada, né? A gente acompanha o Spurs há tanto tempo, a gente sabe o quanto a pré-temporada não diz muita coisa, né? A gente pega e vê o próprio Milwaukee Bucks que perdeu, saiu da pré-temporada com 0-3, né? Então, e é um dos times favoritos, então isso mostra o quanto a pré-temporada tem pouca significância. Falando especificamente sobre o Aldridge. É, eu gostei de ver ele nesse novo papel, né? Chutando aí à vontade, como queria, mas ao mesmo tempo eu me preocupo um pouco, porque é justamente isso que vocês falaram, né? Ele é um jogador que tem pouco histórico na bola de três. Realmente, temporada passada ele foi bem, acertou ali seus 39%, mas é uma mostragem de uma temporada em que ele estava um volume relativamente baixo, agora chutando um volume muito maior. A primeira amostragem que a gente teve foi negativa. Mas, ao mesmo tempo, tem um pouco daquilo que o Pesca falou também. Né? Esses caras eles voltaram agora, né? eles treinaram um pouco tempo, é, treinaram um pouco tempo juntos. Então, é normal que eles estejam meio empoeirados, por assim dizer. É óbvio que o Aldridge ele deve estar tá, é, treinando há bastante tempo, né? já fazendo isso provavelmente com um pequeno grupo e tudo mais, com né? de treinadores. Mas é diferente você treinar sozinho ou com ali dois, três treinadores do que você treinar com o seu grupo de jogadores. Então acho que também tem essa questão dele estar meio empoeirado e imagino que conforme a temporada for passando, ele vai pegar o ritmo e vai se mostrar de fato um jogador confiável ou não. Eu espero que se torne de fato um jogador confiável. E aí falando sobre rapidinho sobre esse experimento do Spurs chutando mais à vontade, né, com o Pop dando sinal verde para todo mundo chutar o quanto quiser, acho legal, acho moderno. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o nosso elenco, também até pegando o carona naquilo que o Pesca tinha falado, né? Quando a gente olha para o nosso elenco, a gente vê que a gente tem poucos chutadores. Se você pega, a gente vê só o Perry Mills, que é de fato um cara que é um bom chutador, que chutou quase 50% agora na, na pré-temporada. É um cara confiável, não só dessa, dessa última temporada, acho que da carreira toda dele na NBA. E você tem um, um Davin Vassell, que é um cara que dá mostras de que pode ser um jogador confiável. Depois você tem. É, Rudy Gay, Derek White, Keldon Johnson, são jogadores que eles podem arremessar de três, mas não são especialistas. Então me preocupa o Spurs faz, fazer esse movimento para se abrir dentro de quadra para chutar à vontade, sendo que a gente não tem bons chutadores de três, entre aspas, né? ou pelo menos chutadores é, que seriam ali classe A, né? como um JJ Redick, como o Pesca citou. Então isso é um pouco preocupante, né? É, mas a gente tem que ver como vai ser na temporada, né? Acho que. Por mais que a pré-temporada seja ali uma, uma pequena amostra do que está por vir, acho difícil prever sem ver de fato o Spurs em quadro agora, não a partir de terça-feira.
0: Beleza, aqui o nosso novo Coyote Premium, o Jota Kelmer, ele fala que está na hora de trocar o Lamarcão, deixar ir para um contender e abraçar uma reconstrução. Eu, não, eu concordo em partes, principalmente com a parte de trocar o Lamarcus Aldridge. É, e a gente fala também um pouco é, da parte defensiva do Spurs nesses jogos, é, o time apresentou uns problemas assim, bem característicos da fase pré-bolha da temporada passada, especialmente no perímetro, é, o Spurs tomou ao menos 15 cestas de três pontos nos três jogos, e também ali na transição defensiva, por exemplo, no primeiro jogo com o Rockets foram 19 pontos de contra-ataque cedidos, e o sinal amarelo também foi aceso ali na proteção de aro, especialmente no último jogo, quando o Spurs sofreu 58 pontos no garrafão e tomou um baile ali do Christian Wood, que estava estreando com a camisa do Houston Rockets. Eu acho
1: só que, por mais que, óbvio, você olha para essas estatísticas e fala, putz, que que está por vir na temporada mas ao mesmo tempo é aquilo que a gente sempre fala né? pré-temporada, o jogador está defendendo uma, numa intensidade super baixa o Purdle, que é o nosso principal é, defensor ali no garrafão, jogou super pouco então eu até vejo como normal o Spurs ter tomado esses bailes essas estatísticas defensivas meio estranha. eu não, não acho que isso seja preocupante, acho que começa a ser preocupante se a gente ver, sei lá, 3, 4, 5 jogos na temporada regular e realmente isso voltando a acontecer, mas por enquanto ainda fica um pouco tranquilo em relação a isso
2: é, Olá, Marcos Aldrich, que é o nosso segundo melhor defensor de aro, provavelmente estava sem jogado desde março, né? passou por uma cirurgia e tal. Além disso, essa pré-temporada teve é, 26 minutos de Drew Banks, 19 minutos de Ken Reynolds, 23 de Trey Jones, 12 minutos de Samanit, 4 minutos de Keita Bates de São coisas que a gente provavelmente não vai ver na, na temporada regular. né? Então, acho que os resultados... É, não são muito importantes, eu sinceramente nem lembrava que tinha perdido as três, lembrei agora que você falou mas acho que nesse, nessa altura é mais importante ver o modelo de jogo e as propostas mesmo, tirar possíveis insights de atuações individuais claro, é importante, como você falou do Vassar e tal mas acho que esse, esse contexto mais geral, assim, por enquanto, ainda não é tão relevante assim, vai ser relevante se daqui, sei lá, 5, 10 jogos da temporada regular eles continuarem iguais
0: Como dissemos, né, nem tudo foi uma lasqueira nessa pré-temporada do Spurs. A melhor notícia de longe foi o desempenho do Devin Vassell, que deu mostras de que pode ser um jogador ainda melhor do que a gente imaginava. Desde o primeiro momento que ele pisou em quadra, ele se mostrou ali um potencial grande defensor. Né? Ele atuou mais de 25 minutos nos três jogos, que é um bom sinal. E ele conseguiu um total de nove roubos de bola. Foi a melhor marca entre os calouros que disputaram a pré-temporada. Ele também distribuiu dois tocos e cometeu apenas sete faltas. É... Bruno, foi ali, de certa forma, impressionante os instintos, até de veterano que ele mostrou defendendo, especialmente off-ball, né?
1: Cara, eu adorei o Devin Vassell. Ele é tudo aquilo que a gente esperava e previu durante o nosso review do, do draft e muito mais. É óbvio de novo, né? Aqui acho que todas as frases a gente vai começar com tudo bem, que era pré-temporada, mas ele realmente deu mostra de não só ser um jogador é, sólido defensivamente, que era meio que já todo mundo esperava dele, né? Então, um jogador é, muito bom é, na defesa, mano a mano, cortando as linhas de passe, aquele defensor disruptivo. É, então ele foi realmente muito bem defensivamente, até fazendo, por exemplo, algumas defesas mano a mano no James Harden, que é um cara que a gente sabe que ofensivamente ele é muito difícil de ser marcado, e ele conseguiu fazer um trabalho legal. Então na defesa acho que ele foi é, meio que o que já era esperado, mas ainda surpreendeu para mim nessa, nessa defesa mano a mano contra jogadores já de calibre All-Star da NBA. E depois, cara, no ataque, aí ele me surpreendeu mais do que eu, do que eu estava imaginando, pelo menos, né? Eu estava imaginando simplesmente ali um jogador que seria nesse primeiro momento um Sport Up shooter, né? Então, aquele cara que recebe a bola paradinha e arremessa, mas ele conseguiu ali dar mostras de que ele pode ser mais do que isso. Né? Ele foi bem nesses arremessos que ele recebe paradinho e chuta, mas também ele foi bem em algumas infiltrações, até deu mostras de que ele pode evoluir como um criador de arremesso e tudo mais. Então me deixou bastante empolgado. O único ponto, assim, que eu vi, dois pontos, na verdade, que eu vi que eu acho que ele pode melhorar mas que ao mesmo tempo são super normais para um rookie, que é a questão do controle de bola, eu senti ele meio reticente às vezes, quando ele estava com, com a bola na mão e alguém fazia uma pressão defensiva, ele logo segurava a bola e já fazia o passe, então não me, não demonstrou muito recurso de controle de bola e drible, de novo, acho que é, é questão de treino também, né um cara muito jovem, não era algo que ele talvez exercitasse muito ali no universitário, e depois na defesa eu senti que ele teve um pouco de dificuldades é, brigando nos screens, então, quando, alguém, quando ele estava defendendo um jogador, por exemplo, como o Harden, vinha via algum pivô fazer ali o corta-luz, ele teve dificuldade para batalhar ali nesses, contra esses caras grandões, talvez pela questão do corpo do próprio Vassel, que é um cara muito é, magro, meio esguio. Então, acho que isso pode, pode também influenciar para que ele tenha essa dificuldade para navegar é, contra os screens, principalmente quando for de jogadores que são muito grandes, muito fortes. Tirando isso, cara, uma surpresa muito boa... É, tô bastante empolgado, acho que ele vai jogar, não vai ser daquele caso que o Popovic vai deixar é, ali no, em banho-maria até a próxima temporada, acho que ele tá pronto pra jogar e vai jogar, ele foi nosso melhor jogador da, na pré-temporada de longe.
0: é Nessa parte que você citou do controle de bola, dele segurar, às vezes ser é meio ansioso acabar segurando a bola com as duas mãos, é, quando recebia ali uma pressão adversária... Eu acho que isso pode ser também razão da inexperiência, também, do nervosismo de ser um início né, na NBA. Mas eu acho que, apesar disso, uma das estatísticas que mais me impressionou no Vassell foi que ele cometeu apenas um turnover nos três jogos. E isso para um calouro que ali pisou pela primeira vez numa quadra de NBA, né? E isso chutando 50% dos três pontos, é, 52% nos field goals em geral. E assim, como você falou, né, Bruno? dando flashes de que ele pode criar o próprio arremesso, tanto off-dribble, também atacou a cesta. Teve uma jogada interessante no último jogo que ele atacou o pivô do Rockets. É, cara, eu fiquei muito, muito impressionado. Assim. Eu não esperava que ele... Te... eu Pra quem tem escutado Cultura Pop, sabe que o Devin Vassell era meu favorito desse draft, mas eu jamais imaginei que ele começaria voando dessa forma e seria o melhor jogador do Spurs na pré-temporada. É, Lucas, como o Bruno... Sabiamente pontuou, claro, é pré-temporada, mas você, pelo que você viu, você também acha que o Spurs pode de repente ter pescado ali na escolha número 11 um cara que é mais do que um 3D? Acho que
2: talvez sim. É, eu também fiquei muito impressionado com a leitura de jogo dele, né, o key de basquete dele. Acho que foi uma proposta claramente do Spurs testar ele como criador de jogada mesmo, é, dar a bola para ele, ver o que ele conseguia criar. Ele foi o único jogador do Spurs que passou da marca de 80 minutos na pré-temporada. E, e o Spurs estava testando ele em vários papéis, né? Ele fez algumas cestas no spot-up, mas ele também, como vocês falaram, foi exigido comandando pick-and-rolls, batendo para dentro, e todos esses tipos de coisa. É, foram seis assistências e um turnover só em três jogos, então realmente bem legal. É, acho que ele pode ser mais que um, que um 3 D, mas não muito mais, assim, eu não consigo imaginar ele um dia sendo um point forward, por exemplo, aquele cara que o Allah que pega a bola, que funciona na prática como um armador, mesmo como o The Rosa funciona no Spurs, pega o fundo de bola, vai lá e comanda o ataque. Pelo menos não de um time titular competitivo, mas acho que ele pode evoluir para ser um meio termo, assim, um cara como, por exemplo, Malcolm Brogdon, ou o próprio Derek White, assim, que não é exatamente o armador principal, é, mas são caras que defendem bem e são caras que têm papéis importantes no ataque. Então, acho que ele pode ser algo desse tipo, assim. É, realmente o controle de bola dele. É principalmente quando ele tem que criar para os outros assim sai de um corta quando ele não está infiltrando quando ele está ali vagueando pelo perímetro não é dos melhores a forma física dele ainda parece ser o que o treinador Vanderlei Luxemburgo definiria como filé de borboleta mas mas realmente foram atuações bem bem empolgantes assim
0: Lucas essa parte do físico né era um dos pontos negativos que apontavam dele nos scouts mas foi o próprio Rudy Gay que deu uma entrevista falando que se surpreendeu com a parte física do Vassell e, e, e para mim foi acima das expectativas também quando ele é, chegou mais perto da cesta eu acho assim que a parte física não atrapalhou muito ele talvez um pouco como o Bruno falou né para sair da, dos screens mas eu, eu vi ali um potencial de crescimento é um cara assim que claro deve evoluir seu físico com o passar do tempo né trabalhando num time da NBA é, eu tenho bastante esperanças aí que ele se torne um jogador superior a um 3&D, inclusive. É, eu acho que essa parte física
2: chamou atenção principalmente na defesa, né? Realmente no ataque não teve problema, ele é, ele é um cara que se mostrou mais explosivo do que eu esperava, um primeiro passo muito bom, mas realmente assim, combatendo corta-luzes e tentando conter infiltrações adversárias, ele ainda se sentiu um pouco da falta, falta de musculatura mesmo, não é que ele seja um cara que não tem base ou algo do tipo, acho que é uma questão de tempo até ele desenvolver essa parte física na NBA, mas realmente assim, ofensivamente não, não foi algo que pareceu ser uma bandeira vermelha em nenhum momento.
0: Exato, e eu acho assim que uma forma que ele deve usar para tentar compensar a princípio essa falta de força física, e eu percebi é, em alguns jogos na hora que ele tentava fugir dos, dos screens, é ele tem uma envergadura de 2,14, né? ele tem braços muito longos, às vezes ele fica um pouco para trás, mas ele coloca o bração, ele consegue às vezes contestar mesmo a uma distância um pouco maior do atacante. É, um, é outro ponto interessante do Devin Vassell, que é um cara que, que como a gente falou em, em episódios anteriores, ele deve ser bastante aproveitado na posição 3, justamente por esse tamanho que ele tem. Vamos seguindo agora falando dos outros jovens do elenco, né? Eu acho que não dá pra gente classificar como muito animador os inícios do The John T. Murray e também do Looney Walker. É, o, o Murray, né, primeiro ele fez um jogo muito abaixo da crítica contra o OKC, depois ele conseguiu uma statline bem legal no segundo amistoso e fez a sua grande partida no terceiro, quando ele conseguiu sair ali com um double-double de 17 pontos e 10 rebotes. Porém, assim, ele me decepcionou um pouco pela presença de algumas velhas deficiências dele é, no cuidado com a bola, também nas tomadas de decisões, que é uma parte do jogo que eu, pessoalmente, ainda sonho como a evolução do Murray. Então, aqui, dando alguns números, foram quatro assistências, mais três turnovers no primeiro jogo, sete assistências, mais cinco turnovers no segundo, quatro assistências e três turnovers no último confronto da pré-temporada. E outro ponto também que me ligou ao alerta foram nas bolas de três, né? Ele converteu apenas duas em dez tentativas nesses três jogos da pré-temporada. É, Bruno, você viu com esse mesmo pessimismo ou você tirou coisas melhores do Murray nesses primeiros jogos?
1: Antes de fazer o meu comentário, eu juntei aqui minhas três mil esporas eu vou trocá-las por... Deixa eu ver aqui... Aqui, ó, peça para Renner ofender Kawhi Leonard. Por favor, Renan, o palco é todo seu, cara.
0: Bom, gente, aproveitando essa época de final de ano, né? Onde algumas pessoas tentam se passar pelo que elas não são para sair bem na foto, né? Como, por exemplo, o santo do pau que usa a camisa número 2. Certamente ele não receberá a visita do bom velhinho pelo seu histórico de mau comportamento, né? E, aliás, eu espero que ele e seu querido Titio tenham uma forte azia na ceia de Réveillon, de Réveillon, porque não vamos falar do Natal, porque é sagrado, né?
2: Parabéns ao Renan que conseguiu fazer uma ofensa na temática de Natal sem falar do Peru <risos> e aproveitar o espaço aqui que eu, que eu concedi para mim mesmo para agradecer ao Yuri e Rodolfo que acabaram de renovar a assinatura via Prime. Muito obrigado aos dois, vocês são maravilhosos. Boa.
1: É, seguindo, ó, o Yuri Coronel está agradecendo por esse momento. Pessoal, juntando 3 mil esporas, por favor, troquem por ofensas a Cowayland, que é o melhor momento do podcast. É, bom, beijão Murray, né? É, cara, a gente tava falando no episódio do, do Murray, se eu não me engano foi há dois episódios, né, que a gente fez um review sobre a última temporada dele e tudo mais, e a gente falou, não lembro agora se o Pesca falou, mas eu comentei sobre isso, acho que você também comentou, Renan, que para ele dar um próximo passo agora nessa temporada, é fundamental que ele se desenvolva na parte ofensiva, sobretudo como um chutador. Né, como espaçador de quadra, que até então na carreira ele ainda não tinha dado mostras de que poderia evoluir tanto nesse aspecto, é, mas que isso seria necessário nesse momento. E o que a gente viu na, na pré-temporada foi um tanto quanto desanimador. Né, ele chutou 20% da linha dos três, ele tentou um volume um pouco maior do que ele está acostumado em outras temporadas, se não me engano, ele chutou ali três, quatro bolas por jogo, que é um volume alto para o Murray, e ele teve um aproveitamento ruim. O primeiro jogo do Murray, eu achei ele super afobado, é, foi bem decepcionante, eu achei que foi meio que o Murray que a gente estava acostumado, só que uma versão bem piorada, né, dele tendo pouco cuidado com a bola, cometendo muitos turnovers, é, afobado, desperdiçando ali jogadas meio que é, sem muito critério na hora de, de, de executá-las e assim por diante. Nos outros dois jogos eu senti uma melhora nesse sentido, eu acho que ele tomou um pouco mais de cuidado com a bola na mão, é, teve um pouco mais de playmaking, né, um pouco mais de visão na hora de é, executar as jogadas, mas ainda assim acho que está longe de ser o jogador que a gente gostaria que ele se tornasse. Isso me leva a crer que de novo, né, óbvio pré-temporada, apenas três jogos de amostragem e tudo mais, mas isso me leva a crer que de fato o, o Murray, ele tenha esse teto mesmo e, e que vai ser difícil ele chegar num próximo patamar gostaria muito de estar enganado em relação a isso, gostaria muito mesmo de ver ele se desenvolvendo é, como um chutador mas quando você olha a mecânica dele, o chute sai todo torto, não é aquele chute que ele sai é, retinho, ele quase entra e a bola sai, não, a bola bate na quina da, da, do aro, é tipo um arremesso feio, que você vê que não tem é, ali muito upside. Então foi meio decepcionante, mas a gente espera que pelo menos ele consiga cuidar um pouco mais da bola, né durante a temporada, que jogue um pouco mais de cabeça erguida e não seja aquele jogador tanto do primeiro jogo contra o Thunder em que ele estava super afobado, desperdiçando jogadas, meio que é, corre, 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 pensa muito pouco, um esquema meio mirandinho.
0: É, ou então que ele fique um pouco mais longe da bola, né, nos ataques, e se concentre defensivamente, que nesse ponto a gente não tem o que falar, ele foi muito ativo na tábua de rebotes, defensivamente ele continua muito bem. Aqui, só antes do Pesca falar, lendo algumas mensagens aqui, o Yuri fala que a sensação é de que ele não evolui ofensivamente, mas vamos torcer no andamento da temporada. Também aqui o PR1315 fala que parece que o Murray força uma liderança em quadra que acaba atrapalhando ele. E você, Pesca, também ficou abaixo das suas expectativas ou nem expectativa você tinha?
2: Então, eu acho que essa sensação de estagnação ao redor do Dejante Murray pode vir do fato justamente de que ele é usado em condições que não são as mais adequadas para ele, né? É, então ele teve 11 turnovers no total na pré-temporada, foi o jogador disparado que mais desperdiçou a bola no Spurs os segundo colocados são Perry Mills, DeMar DeRozan e Lamarcus Aldridge com 5, ou seja, nem se somar dois deles, é, você chega aos turnovers do DeJante Murray ele também liderou os Spurs em, em assistência sim, mas foram 15 assistências para 11 turnovers, você pega por exemplo o DeMar DeRozan, que é o cara que divide as responsabilidades de armação com ele foram 10 assistências para 5 turnovers, ou seja, uma relação completamente melhor. Demar DeRozan terminou a pré-temporada com um aproveitamento de 41% nos arremessos de quadra, 50% nas bolas de 3 e 100% nos lances livres, converteu os 14 que cobrou. DeJount Murray, aproveitamento de 37% nos arremessos de quadra, 20% nas bolas de 3, 83% nos lances livres. Se esses dois caras vão jogar juntos, vão estar em quadra juntos ao mesmo tempo, não tem porque a bola estar tá na mão do DeJount Murray, é... Claro, esses são números de pré-temporada, mas são tendências repetidas. né? O Demar DeRozan é um condutor de bola primário muito mais confiável que o, que o DeJante Murray. E eu, sinceramente, não vejo o DeJante Murray apresentando flashes de que ele possa ser esse cara um dia. Claro, a gente pode ter esperança, porque é um cara jovem, teve a trajetória acidentada por uma lesão. Então, a esperança a gente pode ter. Claro, quem sabe esse potencial não está ali adormecido. Mas ele não mostra flashes. né? Ele não está ele não naquela curva ascendente, ou ele não mostra... Não tem um grande jogo dele que fala, putz, mas nesse jogo o Dejante Murray é, fez o que, por exemplo, o Lonnie Walker fez contra, naquele jogo contra o Houston Rockets e faz a gente sonhar que ele possa ser esse cara um dia. Não tem esses flashes, né? Por isso, sei lá, não é decepcionante para mim, eu acho que essa é a realidade do Dejante Murray, acho que quanto menos ele ficar com a bola na mão no ataque, mais útil e eficiente ele possa ser e acho que esse é o
0: caminho certo para o desenvolvimento dele. Já o Looney Walker, que relatou ainda não estar 100% daquele problema de espasmos que ele teve nas costas, né? ele foi titular nas duas últimas partidas do Spurs na pré-temporada, porém o desempenho dele ainda foi mais irregular. É, ele anotou 17 pontos no primeiro jogo lá em Houston, porém ele teve uma atuação melancólica no último jogo do Spurs na pré-temporada, quando ele deu apenas dois arremessos no jogo inteiro e duas assistências em 29 minutos. Uh, a gente não sabe até que ponto isso é reflexo da lesão, também da falta de ritmo, mas essa instabilidade, né, Lucas, ela vai precisar ser superada se ele quiser ser o protagonista na segunda unidade do Spurs, isso quando o Derek White voltar, né?
2: É, recentemente o John Hollinger, né, do Atlético, tem feito uma série com prévia dos times na temporada, e ele tem uma, uma sessão nas prévias dele que é bem legal, que é players in a nutshell, que ele resume o jogador em uma só frase aí a, o resumo do Lonnie Walker é assim highlights legais mas tem que aprender o básico achei uma ótima descrição do Lonnie Walker e assim, realmente não dá para um cara nessa altura da carreira dele, né, brigando por minutos tendo ali na, naquela iminência de que ele pode tanto ser titular quanto ele pode sair da rotação dependendo do que acontecer, porque tem muita concorrência ali no, no perímetro o cara jogar 29 minutos e arremessar duas bolas é muito estranho, né? É uma coisa que não condiz com o papel que a gente espera do Lonnie Walker, é, que eu espero, pelo menos, que seja esse líder da segunda unidade. Claro que tem muito disso dele dividir a quadra com o Dejante Murray, Demar Rosa e Lamarcus Aldit, e aí realmente fica difícil para ele ter algum protagonismo ofensivo. E é isso, assim, eu, eu não consigo imaginar um cenário em que o Lonnie Walker seja um coadjuvante com aquela ética de trabalho, aquele trabalho sujo que vai ficar 12 anos na NBA. Eu acho que ele vai acabar sendo um cara que vai, vai se tornar um, um pontuador confiável, seja um, um cara com um teto um pouco mais baixo, que vai ser aquele cara que sai do banco, ali, um Jordan Clarkson, ou eu acho que ele vai ser um cara que não vai achar o seu nicho na NBA. Esse papel que, que ele, em que ele foi colocado na pré-temporada, um quarto titular, por assim dizer, que fica ali paradinho no perímetro, arremessando bola e precisa defender. Eu não consigo ver o Lonnie Walker tendo sucesso nesse papel a longo prazo. É, e acho que esse último jogo mostra bem isso, né? Apesar de no penúltimo jogo ele ter conseguido render bem nesse papel, um jogo em que ele arremessa duas bolas hein, e, o e o Devin Vassell vindo do banco, tem protagonismo ofensivo, acho que mostra que talvez a utilização dele esteja um pouco torta, né?
0: Pois é, pois é. Eu, inclusive... Quem escuta o Cultura Pop sabe que eu sou defensor do small ball. Eu, eu gostaria do small ball com o Keldon Johnson até justamente por isso. Eu não consigo ver o Looney Walker atuando assim do lado do Demar DeRozan. Ele precisa da bola. É, então eu acho que ele pode ser muito mais útil na segunda unidade. Agora resta saber se ele vai conseguir desempenhar esse papel.
1: Até me pegando carona aqui no comentário do BR-1315, que ele falou que o Walker é totalmente up and down. E eu ia fazer justamente esse comentário, que pra mim ele é um cara que ele é muito inconstante, né? Ele tem jogo que ele vai lá e explode pra 20, 25 pontos, e tem jogo que ele passa totalmente tímido, sem nem arremessar, sem nenhum protagonismo. Então ele foi, a melhor definição para essa pré-temporada dele, foi que ele foi o Lonnie Walker que a gente já tá acostumado a assistir, e para quem escutou o nosso review sobre o Lonnie Walker da temporada passada, esse não é o jogador que a gente espera. Eu achei até que o Walker foi um pouco mais decepcionante do que o Murray nessa pré-temporada. É óbvio que o Walker tem essa questão da lesão, provavelmente ele não estava é, em suas melhores condições, mas foi um jogador que essa inconstância dele me decepcionou um pouco. Eu esperava um pouco mais de protagonismo dele, um pouco mais de é, chamar a responsa, arremessar sem medo e tudo mais, e não foi isso que aconteceu. Vamos ver como vai ser na, na temporada regular, mas foi para o Walker um, um começo pouco animador. Se você queria dizer que
2: eu tô honrado aqui, porque o nosso Coyote prêmio Rodolfo Bueno resgatou 3 mil esporas para escolher um pagode para eu citar aqui. Então, ele escolheu Inara, Inara aí, do Katinguele, clássico. Em homenagem a ele, vou escolher um trecho que me lembra o Lonnie Walker, que é o seguinte. Eu gosto quando vejo o seu olhar no meu olhar, dizendo para mim, vem me amar.
0: Lucas Pastor é uma enciclopédia musical. Fechando aqui o, a nossa análise sobre os jovens, né? Sobrou o Lucas Samanich, né, que teve uma pre-season para esquecer. Né? Ele jogou apenas 12 minutos no primeiro jogo contra o Thunder e ali ele errou basicamente tudo que ele tentou. Né? Ele acertou um arremesso em quatro tentativas. E depois ele teve uma infecção estomacal que acabou tirando ele dos dois jogos seguintes. Né? E dessa forma a gente foi contemplado com um show de horrores de Trey Lyles que nas três partidas acertou cinco arremessos em 25 25 tentativas de field goal. É, eu ganharei uns fios de cabelo branco se o Pop optar por esse cidadão na segunda unidade, ao invés de um dos jovens do perímetro ou do próprio Samanich. É, a grande qualidade, a grande habilidade de Trey Lyles é não ser bom em nada.
2: Só queria falar que o Lucas Samanich fez o famoso pediu pra cagar e saiu, né? E nós somos um um podcast especializado no San Antonio Spurs que não tem a menor ideia de como o Lucas Samanit joga. Eu, pelo menos, não tenho a menor ideia. É, mas acho que uma notícia boa dessa pré-temporada, talvez a melhor, seja como o Rudy Gay meio que discretamente fez a mesma coisa que o Lamarcus Aldridge fez. né Parou de receber a bola ali de costas para a cesta no poste baixo, foi mais para o perímetro e tal. Enfim, converteu o arremesso de três numa taxa honesta, né? converteu um terço dos arremessos de três que ele tentou, jogando ali como titular na posição 4, depois de ter feito uma boa bolha. Então, esperamos que o gay seja o responsável por limitar os minutos do nosso querido Lailão. Obrigado.
1: É, o Laios, foi, foi mal. Meu único comentário sobre isso é pegar o um carona no episódio passado mandar um emoji de fezes tristes pro nosso querido Lucas Samanit.
2: Chegou uma aspa do Lucas Samanit, aqui pra gente exclusivo, em que ele fala assim, é, realmente tô debilitado tô cagando por a água. <risos>
0: é pra deixar na edição esse momento?
2: Coloca um parental A divisória e manda
0: ver Boa Bom, aqui o Rodolfo Bueno fala que o Lucas Samanich BR Ele ficou muito decepcionado com a intoxicação Alimentar de Lucas Samanich
2: Acho que os estrangeiros Não americanos Que vão pra Santo San Antônio não estão acostumados aos tacos Do café da manhã ainda, né? O Samanich precisa fazer esse treinamento ainda
0: Bom, a gente aproveita para especular né, agora qual será a escalação que o Spurs deve utilizar nessa próxima temporada, que, lembrando, começa nessa quarta-feira, dia 23 de dezembro, em Memphis, contra o Grizzlies, às 22 horas Como a gente falou, né a formação que mais atuou foi com o Rudy Gay no quinteto titular e o Looney Walker na vaga do Derek White. Bruno, essa formação aí com Murray, Lune, DeRozan, Rosen, Gay e Aldridge agrada você para esse primeiro momento ainda que o Spurs não conta com o White?
1: Cara, eu gosto, é a minha formação preferida. Eu prefiro com o Pordov vindo do banco, então acho que o Spurs fica mais leve, é, um pouco mais moderno, mais aberto também, né, mais espaçado. Então acho que esse seria o meu quinteto ideal antes desse nos episódios anteriores, né, que a gente fez uma prévia sobre a temporada. Eu tinha comentado sobre a possibilidade do Mills vir como titular, só que olhando para o Mills como ele jogou agora na pré-temporada, né, nesse modo FIBA dele, é, de fato acho que ele vai ser o nosso cara da segunda unidade, né, pensando nessa, nessa forma mais agressiva. Ele foi o nosso cestinha na, na pré-temporada, então imagino que faz sentido o Lune vir como titular e aí, deixar o Mills como, como reserva, co comandando essa segunda unidade em, em termos de pontos. Mas eu acho que eu iria com esse quinteto sim, cara. Aí depois, quando voltar o White, muda um pouco a configuração. Mas mais ou menos por aí também. Imagina o White no lugar do Lone e o Spur jogando com o Gay Aldridge na, no garrafão, entre aspas, né?
0: E você, Lucas, você
2: gostou dessa formação? É a é minha formação quase ideal, né? Minha formação titular ideal teria o White no lugar do Lone. Eu ainda gostaria de ver o Lone jogando com o Mills na segunda unidade. Acho que eles podem fazer uma combinação legal ali por ser uma dupla, uma dupla dinâmica, não o Batman e Robin, mas uma dupla que tem a característica dinamismo. E aí eu acho que eu viria com o Vassel de titular enquanto o Derek White não joga. Aí acho que o time com Dejante Murray e Vassell teria uma, uma versatilidade defensiva boa bastante para esconder o Demar DeRozan sempre no pior jogador de perímetro adversário. Inclusive o... o o Rudy Gay até pode entrar nessa, né? dependendo do adversário empurrando o DeMar DeRozan para marcar um cara da posição 4 e tal. Então acho que assim, fica um quinteto bem equilibrado, bem versátil defensivamente, que permite com que o DeRozan economize um pouco de energia na defesa para ser o nosso, nosso foco do ataque do outro lado da quadra.
0: Eu tô de total acordo com o Pesca, eu também gostaria de ver o Devin Vassell vindo titular, eu acho que o Luni, como a gente já falou bastante, ele é muito mais útil na segunda unidade, e o Devin Vassell é um cara assim que não precisa da bola, ele pode ficar ali paradinho no ataque, esperando para chutar, e é um cara que adiciona defensivamente, é novato, ele vai fazer o seu quarto jogo de NBA, o primeiro oficial, é, mas é um cara que já deu sinais até contra o James Harden de que pode ser um bom defensor, e assim, o Spurs fica com dois bons defensores é, no perímetro, que foi um calcanhar de Aquiles nessa pré-temporada e também é, na temporada passada, especialmente. E até porque, se a gente vai com o Luni é, o Spurs tem praticamente um grande defensor em quadra, né? Porque o Rudge quebra um galho, o Demar de Rosa também, mas ninguém é um grande defensor ali, né? E assim com o Vassell, a gente teria dois especialistas cuidando dessa parte do jogo.
2: Isso partindo do pressuposto que o White e o Caldon Johnson não vão jogar, né? Imagino que eles não vão jogar, não cheguei a ver alguma confirmação, não sei se vocês viram.
0: É, não tem nenhuma confirmação ainda, mas sendo, sendo otimista, será que lá pelo dia 10 de dezembro talvez seja o máximo que eles fiquem fora, mas... 10 de dezembro,
2: infelizmente, já foi.
0: 10 de janeiro, é...
1: Não, mas eu acho que o pelo que a gente tinha entendido, né, essas lesões eram... Na verdade eram mais recuperações, que eles estavam voltando ali, de... o White se não me engano foi uma cirurgia, o Keldon não lembro mais o que ele tinha, mas eles já estavam no estágio final de recuperação, então imagino que eles devam voltar logo pro 10 de janeiro, imagino que eles possam estar jogando já.
0: Boa. É, assim, com o Vassel comendo a bola na pré-temporada, a gente pode ter um probleminha com os retornos do Keldon Johnson e do Derek White, como a gente estava conversando. Se o Pop não adotar o small ball, pelo menos na segunda unidade, né? apenas ali com o portal de pivô, ao menos um entre o Keldon Johnson, o Looney Walker e o Devin Vassell ficaria de fora da tradicional rotação de 10 jogadores que o Pop tanto gosta. É, Bruno, para você, qual seria a solução? Jogar baixo na segunda unidade ou deixar um deles de fora? Você acha que vale a pena deixar um desses três caras de fora?
1: Cara, eu acho que não, Para mim sim, a solução tem que vir com um time um pouco mais baixo na segunda unidade, eu acho que é óbvio que isso vai variar de acordo com o adversário que a gente pegar, né, então pode ser que a gente pegue um adversário que tem uma segunda unidade um pouco mais pesada e isso obriga a gente a jogar um pouco mais pesado na segunda unidade, mas eu acho que a gente tem que colocar em quadro o que a gente tem de melhor, que são poucos jogadores hoje, né, que são realmente bons, que a gente olha e fala, putz, esse cara da conta do recado, então a gente tem que colocar quem a gente tem de melhor no momento e o que a gente tem de melhor no momento são jogadores um pouco mais baixos, então eu iria com essa segunda opção com certeza.
2: Você também pesca? Me agrada, mas circunstancialmente né? É, nesses primeiros jogos né, o Spurs vai jogar contra Jaren Jackson Jr., Pascal Siaka Anthony Davis, então precisa ser uma coisa circunstancial né? não vai dar para colocar ali o sei lá, o Devin Vassell, o DeMar DeRozan, o Lonnie Walker para marcar o Anthony Davis e achar que vai ficar tudo bem. Mas eu digo mais a segunda unidade mesmo, o Lucas. É, então, mas esses caras são caras que jogam 36, 38 jogos por noite, né? De qualquer jeito, você ser difícil fugir deles. Então, acho que é uma, acho que é uma possibilidade interessante, mas é algo que precisa ser feito, ser, ser muito bem calculado para não criar um, para não resolver um problema e criar outro, né? Mas acho que é assim, acho que a, o ideal mesmo é montar um plano de jogo pensando em cada adversário. E aí escolher quais são esses 10 jogadores que se encaixam melhor, tanto as necessidades do Spurs,
0: quanto no que se precisa fazer para limitar as forças do adversário. Eu acho que nenhum desses três pode ficar de fora da rotação. Claro que circunstancialmente, contra um adversário X, pode ser que a gente precise usar mais o Lyles, mas eu não jogaria o Lyles tantos minutos e deixaria por exemplo, um Devin Vassell ou um Looney Walker fora da rotação. Acho provável é. também que vão ter jogos em que o Demar Derozan será poupado, né? É verdade, é verdade. Pode ser também. É uma temporada mais corrida, né? É o Barry Mills,
2: Eu também.
1: Sim. E até o próprio Aldridge, né? Se a gente for pensar. Eu gostaria de ver o Samanit jogando também, né? Óbvio que é, a amostragem que a gente tem dele é bem ruim, né? Que ele jogou pouco agora na pré-temporada e jogou mal. Depois ele teve problemas estomacais, mas se ele tiver recuperado, seria um cara que talvez fizesse um pouco mais sentido ele ser testado ao invés do Trey Lyles, que o Trey Lyles a gente já conhece é um jogador que tem pouco a colaborar.
0: Exato. É, eu, quanto ao, ao Samanich, é o mesmo caso, para mim, do Trey Jones sobre essa pré-temporada, né? Que até o nosso ouvinte, Celtan Cap pergunta aqui se a gente falou do Trey Jones. A gente não falou porque foi uma mostragem muito pequena. É aquela famosa nota no jornal, sabe, do jogador no dia seguinte. Sem nota, não houve tempo para avaliar. Eu coloco tanto assim o Samanich quanto o Trey Jones. A temporada regular começa para o Spurs nessa quarta-feira, dia 23, às 22 horas, na estrada contra o Memphis Grizzlies. Depois o Alvinegro terá o seu primeiro back-to-back -back no final de semana pós-natal, recebendo o Raptors no AT&T Center e visitando o New Orleans Pelicans no dia seguinte. Três partidas teoricamente ganháveis antes daquela sequência da morte, né? onde o Spurs enfrentará três vezes o Lakers e uma vez o Clippers, a gente comentou bastante sobre essa agenda complicada no episódio passado. Quem quiser saber mais, vale a pena voltar uma casinha no Cultura Pop. Então, senhores, impressões pouco animadoras na pré season, desfalques nesse início de temporada regular complicado, novos concorrentes despontando no oeste, como o Suns, como o Warriors. Dessa forma, começando pelo Lucas... O que você espera desse 2021 do Spurs no Oeste? Playoffs, play-in, loteria, sofrimento. O que você pensa, Lucas?
2: Olha, eu sinceramente não tenho a menor ideia, espero ter colaborado aí para o podcast da melhor maneira possível, com, com minhas opiniões sempre incisivas. É, é difícil, assim, porque, sei lá, eu acho que hoje tem. Eu acho que hoje tem dois times claramente abaixo do Spurs, né? O Thunder e o Kings. Não a ESPN. Para a ESPN não são exatamente esses dois que estão abaixo? Para a ESPN o King está na frente do Spurs. Meu Deus. É... E tem alguns times que estão mu muito acima do Spurs, né? Lakers, Clippers, Denver, Dallas, Jazz. É... Mas aí tem um bolão ali de times que podem terminar a temporada em sétimo ou em décimo terceiro, né? E acho que o Spurs está nesse bolão ali. Então, acho que a, a aposta mais, tem, mais... mais tem chance de acertar é que o Spurs vai brigar por uma vaga no play-in. Acho que essa é um... Uma expectativa realista para essa temporada,
0: Bruno. Eu não sei se você concorda comigo, mas ali temos Nuggets, Lakers, Clippers, Blazers, Warriors, Mavs, Suns e Jazz, é, em, como os oito primeiros, assim, em potencial, talvez. E aí, e dali para baixo, dependendo de como vai ficar o Rockets, né? Que a gente não sabe como é que vai se o Barba realmente vai sair. Aí teremos Rockets, Grizzlies, Pels, Spurs, Wolves. Você concorda com o Lucas que o Spurs tá nesse bolo aí pelo play-in mesmo?
1: Cara, pra mim tá. A Conferência Oeste tá mais disputada do que nunca, né? Você tem ali realmente alguns poucos contenders que são esses que já foram citados, né? Lakers, Clippers, Nuggets, é, Jazz, Rockets, Warriors um pouco e tudo mais. Depois você tem um bolão de times que tem meio que níveis similares, né? Você pega Phoenix, você pega Portland está um pouco acima, você pega é, New Orleans, todos esses times, é, o próprio Spurs, né? todos esses times têm um, um nível parecido, é, tem ali um pouco, um pouco melhor, um pouco pior, então é difícil prever onde a gente vai chegar. Eu acho que no cenário otimista, né? pensando que esses jogadores jovens que a gente tem falado tanto, eles vão realmente dar um próximo passo, vão evoluir, então nesse cenário otimista eu acho que o Spurs poderia até brigar por uma oitava posição muito suada, mas num cenário mais realista, né, tendo como base o que a gente viu na, na pré-temporada, que ainda que seja pré-temporada, já deu para ter uma ideia mais ou menos é, de algumas coisas, eu acho que o Spurs vai brigar por esse play-in. Então ali, é, nono, décimo, não vejo, por exemplo, o Kings à é, frente do Spurs, acho que o Kings continua é, como um time limitado, o Thunder é um time muito limitado, mas depois, tirando esses dois, que para mim realmente estão um pouco mais abaixo, os outros times são todos mais ou menos do mesmo nível, então é muito difícil fazer esse exercício agora de prever onde o Spurs vai chegar.
0: É, eu vejo muita gente comentar, no Twitter principalmente, que o Spurs é loteria certa, eu acho que não dá para a gente cravar isso, porque tem muitos times ali no mesmo patamar, como meus dois colegas disseram, né, a gente não sabe o que vai ser o Rockets, eu não acho que o Spurs da bolha é pior do que o Pelicans, é pior do que o Wolves, eu não acho que é pior que o Memphis Grizzlies, acho que pode alcançar um nível parelho, é. agora sim, na minha opinião, claro, o Spurs vai precisar tentar reproduzir algum rendimento como foi na bolha, agora se as coisas começarem a não dar certo realmente, e o pop de novo da murro em ponta de faca com formações ali com dois bigs, informações mais lentas, é, não ceder em alguns aspectos. Aí eu acho que a gente tem tudo mesmo para ir lá para a rabeira, né? Eu acho que se as coisas começarem a não dar certo nas temporadas, tem que fazer experimentos. Eu já iria de experimentos desde já, mas eu acho assim que não dá para ficar esperando muito, que nem foi no ano passado, porque se associa muito que colocar muito jovens é, você vai caminhar em direção a um tanque. E, e assim, ano passado, jogando com jogadores mais experientes, com formações mais conservadoras, o Spurs acabou ficando de fora dos playoffs, especialmente pelo que foi feito antes da bolha. Então acho que essa temporada o Spurs tem que ousar mais, é a temporada para usar não se espera muita coisa do Spurs esse ano, e parar de dar murro em ponta de faca, entendeu que nem foi no ano passado.
1: Eu acho que essa teoria, entre aspas, de que o Spurs é loteria, com certeza, eu acho que até faz sentido, Pensando que a gente está numa temporada onde a gente vai enfrentar é, muitas vezes times da Conferência Oeste, né, obviamente isso já acontece naturalmente, mas a gente vai pegar muitos times da Conferência Oeste a Conferência Oeste se fortaleceu muito. Então mesmo esses times que estão ali hoje brigando por play-in, então a gente pega o caso de é, Minnesota Timberwolves, a gente pega o caso de Pelicans, a gente pega o caso de Grizzlies, todos esses times melhoraram. Né? então o Grizzlies tem mais um ano de Amorant, adicionou alguns novatos ao time, então é mais um ano jogando mais ou menos com a mesma base, você pega o, o New Orleans também melhorou, trouxe ali o Steven Adams, Eric Bledsoe, tudo bem que perdeu o Drew Horley, mas eu acho que se fortaleceu até trazendo novatos como Kira Lewis, então todos esses times da conferência, o próprio time Wolves, né, com o Anthony Edwards, agora também com o é, D'Angelo Russell o Carl Anthony Towns, então todos os times estão mais fortes, e o Spurs vai enfrentar várias vezes esses times, tem a adição do Golden State, então é, é muito provável que o Spurs fique ali na, em décimo, décimo primeiro, e com isso com certeza vai pegar uma escolha de loteria. Então é altamente provável mesmo que o Spurs é, se classifique para o play-in, que ele acabe pegando uma escolha boa no próximo draft. Meio que inevitável, eu diria tá?
0: É, eu só, não, eu só não consigo cravar, porque eu acho que esses times que você falou que melhoraram, eu não vejo eles assim acima do Spurs pensando no, no potencial do que o Spurs pode fazer, né? Porque eu acho que também de certa forma, o Spurs adicionou o Devin Vassell que deve jogar bastante. Vamos ver, é o um negócio de não ficar engessado é, que nem ficou no ano passado. Né? Aproveitando essa deixa de previsões, vamos dar aí os nossos palpites na lata sobre a temporada 2020-2021 da NBA. Aquele momento que, na verdade, só serve para a gente ser cobrado lá na frente quando a gente errar praticamente tudo, mas não deixa de ser divertido a gente tá aqui para isso mesmo, como diria Vicente Mateus, quem tá na chuva é para se queimar. É, vamos lá, começando pelo MVP da temporada, Lucas Pastore, qual é o seu palpite de MVP?
2: Difícil, né, gente? Uma coisa muito difícil assim, mas eu acho que eu vou de vou de LeBron James.
0: Olha, ousado mesmo com load management.
2: Eu acho que em algum momento ele vai ganhar um prêmio conjunto da obra assim, sabe? Faz tempo que ele não ganha um MVP e tal.
0: Aí em algum momento vai vir. Pra você, Pongas, MVP.
2: Eu coloquei o Lebron
1: também, eu acho que nas últimas temporadas todas ele foi super bem e tinha chances de ganhar MVP, acabou não ganhando. Então acho que ele vai... Tô nessa linha de que vai rolar um conjunto da obra e vai de Lebron nesse ano também.
0: Eu vou fugir do lugar comum e eu vou de Stephen Curry. Vamos lá, gente. Novato do ano. Pesca. Esse é muito
2: difícil, né? Mas eu acho que... Eu fiquei em dúvida entre o Lamelo, o Topin e o Pocosavis, que eu acho que é um Fator X, mas eu acho que eu vou de Lamelo.
0: Pongas?
1: Eu sou clubista, então eu vou de Devin Vassel, com o Lamelo correndo por fora.
0: <risos> eu ia ocupar a vaga clubista aqui no episódio de hoje, mas já que já foi ocupada por Bruno Pongas, eu vou de obtopping, como calouro do ano. Porque ele vai jogar bastante lá no Knicks, né? Até porque no Knicks qualquer um joga aqui. Qualquer um que saiba jogar um pouco de basquete <risos> joga. Mas tô por sério
1: agora, o Renan, eu acho que se o Vassel jogar o que ele jogou na pré-temporada, comparando com o que os outros rookies é, jogaram, ele é favoritaço disparado para mim.
0: Eu acho que ele tem boas chances também, concordo. Se ele apresentar o que ele apresentou mais ou menos na pré-temporada, olha, torço para você estar certo e eu errado nesse ponto. É, vamos lá. Lucas, campeão do leste e a aposta safadinha também do leste.
2: Campeão do leste, Milwaukee Bucks. Aposta safadinha, Toronto Raptors.
0: Bruno Pongas.
1: Campeão do leste, Brooklyn Nets. Não pensei na aposta safadinha, cara.
0: Mas a safadinha não é que vai ganhar, mas é aquele time que vai ser chatinho na, nos playoffs. Uh,
1: Philadelphia 76ers.
0: Boa. O meu campeão do leste vai para Miami Heat e aposta safadinha... Atlanta Hawks. Pode ser engraçado o Atlanta Hawks nos playoffs. Vamos lá, campeão do Oeste, Lucas.
2: Ah, dói o coração, mas tem que falar Lakers, né? Tem o que fazer, não.
0: E a aposta safadinha? Denver. Bruno.
1: Clipão da massa do nosso querido Judas. Minha aposta safadinha é. Denver é uma boa aposta safadinha. Vou no, vou no do Pesca.
0: Apenas dizer que vocês são uma desonra, viu? É, bom, o meu campeão do Oeste. <risos> Denver Nuggets e aposta safadinha, Portland Trail Blazers, que tá com uma profundidade muito interessante no front court. É, vamos lá, pra fechar, campeão da NBA, Lucas e Bruno.
1: Lakers. Clipão da massa do nosso querido Judas. Pra alegria de Renan Bellini.
0: Miami Heat em homenagem ao meu amigo Wecker Mesquita. É... Most Improved Player, Bruno. Michael Porter Jr. Shai Gilgios Alexander. Eu vou com o Lucas nessa SJA também, minha aposta. Técnico do ano.
1: Eu vou de Steve Nash, porque a NBA adora dar esses coach of the year pra um cara que tá tipo, chegando agora. Eric Spostra.
0: Eric Spostra para honrar né, também é o meu palpite de campeão da NBA. Vamos lá, sexto homem do ano, Bruno.
1: Então, cara, eu coloquei o Bogdan Bogdanovich porque eu acho que ele vai vir do banco. Mas se ele não vier do banco, eu aposto ou em Dan Schroeder ou em Tyler Hero.
0: Lucas.
2: Michael Porter Jr.
0: Vou de Tyler Hero também. Vai, tô todo de hit nesses palpites. Uh, vamos lá. Defensor do ano, Bruno. James Antetokounmpo. Pesca.
2: Esse, eu pensei bem. Vou, vou dar uma ousada, hein? Palpite ousado. Atenção para o palpite ousado do Lucas Pastore. Bem Simmons.
0: Eu vou de Rudy Gobert. Vamos agora falar de uma notícia importante, né? Ficou para a última hora, mas saiu a renovação de contrato do Derek White com o Spurs. É, o novo acordo é de quatro anos por 73 milhões, ali por volta de 18 milhões anuais. E começa a valer na temporada 2021-2022. E aí, senhores, começando pelo Lucas, o que, que você achou desse valor aí do White? Muito caro, justo diante de tudo que está se pagando na NBA, seus pensamentos? Olha, tem uma frase muito popular que eu sempre vejo circulando em redes
2: sociais que diz que você nunca deve contar o dinheiro de outro homem, né? Mas eu ignorei solenemente essa frase, contei e achei bastante dinheiro, sim. <risos> Eu achei que foi um pouquinho caro, assim. Foi um pouco acima do que eu esperava. Acho que é normal hoje em dia esse tipo de contrato na NBA, assim. O Odi o Nobi também ganhou muito dinheiro agora, né? Também nesse mesmo dia em que saiu a renovação do White. Mas caras como o, o Kuzma e o Fultz ganharam menos dinheiro, né? E o próprio DeJant Murray ganhou menos dinheiro, né? A comparação do Dejante Murray e com o Derek White em termos de valor, ela é muito complicada. Eu, sinceramente, não sei o que, a que conclusão chegar. Porque o Acho que o Derek White é o um melhor jogador hoje, mas acho que o Dejante Murray tem um teto maior, ao mesmo tempo tem um piso menor. É... O Derek White é mais velho, mas é mais sólido. O Dejante Murray é um pouco mais inconsistente, mas não tem a bandeira vermelha das lesões. Então é muito complicado, assim. Mas a questão, a, a principal questão com que eu olho para esse contrato com o um pé atrás é que o Dejante Murray vai viver o auge físico dele durante o contrato, né? Derek White já não, né? o Derek White vai chegar ao fim do contrato com 31 anos então, sei lá, eu acho que foi legal renovar com o White, acho que não tinha muito o que fazer, não tem porque arrumar essa confusão agora mas acho que no fim das contas acabou sendo um pouquinho mais caro do que eu esperava e do que eu gostaria
1: Cara, foi, foi salgado, foi mais do que eu esperava, eu estava esperando algo entre 12 e 14, isso lá atrás, quando a gente fez a primeira previsão, mas depois, quando começaram a pintar ali alguns contratos um pouco overpaid, eu imaginei que iria para casa de uns 15, 16, achei 18 meio salgado. Se a gente pega como base o próprio Fultz, que o, que o Pesca citou, o Fultz assinou uma extensão de 53, então são quase 16,6 milhões é, por ano. O White saiu por 18,25%. Você pega o Fultz, é um jogador mais jovem, com talvez mais, mais upside. Então eu achei que ficou um pouco salgado, mas ao mesmo tempo o Spurs estava numa posição que não tem muito o que fazer, né? É, ou você assina o Wide, ou você corre o risco dele sair na próxima temporada, sendo que vários times vão ter espaço salarial na folha para fazer um investimento. Então eu acho melhor garantir é, o peixe agora do que correr o risco de perder ele lá na frente. Eu estava vendo um tweet agora do Bob Marx que para mim faz bastante sentido, que ele comenta justamente sobre essa questão do, da extensão do, do Derek White. né? Ele questiona né, quanto cap você realmente precisa em 2021. E ele comenta que com essa extensão do White, o Spurs vai é, sacrificar só 6 milhões é, do seu espaço salarial para 2021 e vai deixar o time com 50 milhões ainda para gastar no próximo verão. Então, assim... Por mais que tenha sido realmente uma extensão salgada, isso não comprometeu de forma alguma o espaço salarial que o San Antonio teria na próxima temporada. Então acho que foi um movimento que foi um pouco acima do que era esperado, mas ao mesmo tempo não foi ruim, achei que foi nota 6, 7.
0: É, eu gosto bastante do White, eu esperava ali em torno de 16 milhões, uma renovação parecida com a do Murray, eu acho que o White vale isso sim. 18, como disse o Bruno, diante de todos os overpays que a gente teve, né? O Luke Kennard ganhando 16 milhões também renovou hoje anuais. É, você tem o Davis Bertans ganhando 16 milhões lá em Washington. É, eu acho assim: o White, eu não vejo essa questão física pela idade tão complicadora. Eu acho que durante esse contrato dele, ele vai viver a maturidade como jogador, embora ele já seja um jogador pronto né, para a NBA, mas eu acho que ele pode evoluir em alguns pontos, e, e eu acho que ele é uma realidade, é um jogador que o Spurs sabe que pode contar, é, é o cara ali entre os armadores, né, é, é um dos caras que eu mais confio para carregar a bola, muito mais do que o Dejount Murray, é, essa questão do valor, da comparação dele com o Murray, eu, eu meio que já desistia de falar para mim mesmo que o Murray vale mais por causa dele ter um teto maior, mas eu não sei se ele vai conseguir entregar a consistência que o White entrega nas duas tabelas, é, embora ele tenha mais atributos físicos, principalmente na defesa, mas você pensa, o Derek White ano passado foi o, o líder em tocos entre guards é um cara que contribui nas duas tabelas, se ele melhorar um pouquinho ali o arremesso de três pontos, ele se torna um jogador mais interessante ainda. Eu, eu achei que, dentro desse mercado louco da NBA, os 18 milhões são aceitáveis. É melhor do que ir para uma próxima free agency tendo que lidar com concorrência. E de repente, o esporte poderia ter que morrer com um valor acima desse é, na próxima offseason. Então, eu acho que ficou de bom tamanho. É, poderia ser um pouco menor, mas também não é nenhum absurdo os 18 milhões pelo Derek White. Vamos agora passando por algumas notícias da semana do Spurs. É, bom, para a surpresa de zero pessoas, foram cortados do elenco Tyler Zeller e o guard Ken Reynolds, que fizeram parte da, do elenco da pré-temporada. O Reynolds jogou apenas 9 minutos no primeiro amistoso e anotou 6 pontos. Já o Tyler Zeller só esteve em ação pelo Spurs eh, por poucos minutos durante a bolha de Orlando, ainda na temporada passada. Dessa forma, o Spurs fica com 16 jogadores sob contrato, incluindo os dois Two Ways, o Ederspoon e o Bates, Diop. Lembrando que nessa temporada, cada equipe poderá ter 10 jogadores no banco de reservas, ao contrário dos 8 tradicionais, como sempre foi. Também foram divulgados os jogos em que o Spurs atuará com o uniforme City Edition, que traz as nossas queridas Fiesta Colors. Serão 10 partidas na primeira metade da temporada, 6 como visitante e 4 como mandante. A primeira aparição do uniforme já acontecerá na estreia do Spurs, nessa quarta, contra o Memphis Grizzlies. Já a primeira noite Fiesta no ATT Center, ali com direito a tablado, personalizado e tudo, será no dia 1 de janeiro contra o Los Angeles Lakers. Esperamos que nos traga sorte. E agora, já caminhando para a reta final do nosso podcast, temos uma novidade graciosa, inspirado no mix de sentimentos de alguns Coyote Premiums. E também, na nossa gratidão pela abundância de pautas na off-season, está no ar, sob o comando de Bruno Pongas, o famigerado Minuto Forbes.
1: Minuto Forbes é uma homenagem ao nosso Coyote premium, Jean Santiago, que fa sempre fala que a gente não consegue passar um episódio sem falar do Brim Forbes, então em homenagem a ele, que eu acho que não está com a gente aqui hoje, a gente vai fazer o um minuto Forbes, fazendo, fazendo um breve apanhado sobre a semana do nosso querido Brim Forbes pela NBA, então prometendo aí realmente entregar essa sessão em um minuto, Brim Forbes fez três jogos na, na pré-temporada pelo Milwaukee Bucks, foram três derrotas, olha só que surpresa, 5,7 pontos de média, 0,7 rebote, 0,3 assistência, 0,7 roubo de bola e... Aqui tem tudo isso em 14,2 minutos por jogo, óbvio. E aqui tem o, a cereja do bolo para vocês, que foi um plus-minus de menos 14,7 pontos, que foi a segunda pior, o segundo pior plus-minus do Milwaukee Bucks, atrás apenas de DJ August. Então, parabéns para o nosso Forbes, estreando aí com o pé direito no Milwaukee Bucks. Toda a sorte do mundo. É ele queridíssimo pela nação popista. Algum comentário?
0: E toda a sorte do mundo ao Milwaukee Bucks, que vai ter que lidar com isso. É, durante alguns jogos da temporada. Bom, agora sim, vamos lá para a nossa queridíssima. Coyote
1: Talk. Coyote Talk. É, gente, vou puxar primeiro comentários do Twitter, um comentário do. Primeiro, que a gente fez ali uma publicação ao longo da semana, né? Falando sobre as médias do Lamarcos Aldridge na bola de três na, na, na pré-temporada, foi um aproveitamento de 20%, se eu não me engano, e a gente teve vários comentários sobre isso, a galera realmente engajou com este, com este conteúdo. Então teve um comentário do pintoresco, o arroba pintoresco underline, que ele falou assim, 35 anos já, a tendência é disso para pior. Depois a gente teve o Rafael Giuliani falando que a real é que o Lamarcão não tem mais condições de ser titular é, num time da NBA, Giuliani, é, depois teve o Jojo Mil falando também que apesar de excelente, excelente arremessador no mid-range e bom no lance livre, que são fatores que contribuem para o sucesso no perímetro, mas que não é fácil para ele essa mudança de posicionamento e que se continuar nesse propósito de mais tiros de três ele espera um bom desempenho do 15º jogo em diante. Não sei qual foi essa conta do 15º jogo, mas realmente talvez leve um tempo até o o Waldir se adaptar, e aí teve o Tony Alves também falando sobre o Waldir de chutador comentando que ele acha que o Pop vai testar, se não for efetivo ele vai voltar a ser o Mar Marcos que domina que é o, no jogo de mid-range né? e depois o, o Tony complementa falando que o Pop sempre faz isso e, e que depois dos primeiros 10 jogos a gente vai ver como ficou Comentários gerais, primeiro a, agradecer ao pessoal do podcast Triple Double, especialmente o nosso querido Luiz Araújo, que citou a gente num episódio onde ele fala, entre outras coisas, sobre o San Antonio Spurs, então foi um episódio bem legal, e depois também agradecer ao pessoal do No Ar, o podcast que gravou é, comigo especificamente na última semana, eles fizeram ali um preview da divisão sudoeste da, da NBA, na Conferência Oeste, onde conversaram ali com torcedores do New Orleans Pelicans, do, do Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies e Houston Rockets, além do San Antonio Spurs representado pelo nosso Cultura Pop. Então, agradecer aí o pessoal do No Ar, Podcast, quem quiser ouvir No Ar, Podcast no Spotify. Depois teve comentários aqui, no, mais comentários no Twitter, né? então, é, comentários sobre o Devin Vassell, o um comentário do Jonathan de Melo, perguntando se será que ele vai entrar no time de rookies da temporada. Eu acredito que sim. E vocês?
2: Sim. Tomara que sim, tem o Ocoro como um concorrente de peso ali, mas acho que sim. Boa. E aí teve o Vinícius, o arroba Vinícius KZK falando que
1: é, como a gente disse, né, também fazendo referência a um tweet que a gente fez ao longo da semana, brincando que ele já era de longe o melhor jogador do time, mas ele comentou assim, como vocês disseram, já é um dos melhores do elenco, kkkkkkk, agora se isso é bom ou ruim, só o tempo vai dizer kkkkkkk, foi esse o comentário do Vinícius, é, foi isso de Twitter, é, algum comentário aqui do, do chat que ficou pendente, gente?
0: É, mandando um abraço aqui para Celtan Cap, que fala que o contrato do Kennard é um crime. Ele tam... O Caio Hetkovs, que fala que o salário do Brogdon, de 20 milhões anuais, ele achou até que foi razoável, né? Aqui alguém fez uma comparação com o salário do Derek White. Tivemos vários comentários aqui, muito bacana a interação do nosso ouvinte. É, aliás, é, Bruno, aproveitando a nossa co Talk, a gente gostaria de fazer um agradecimento a todos os ouvintes do Cultura Pop que estão com a gente lá desde setembro, desde o primeiro episódio. Eles estiveram presentes aqui no nosso chat, nas nossas lives, também ouvindo no Spotify depois. E assim, a gente fica muito contente também pelos assinantes que deram apoio a gente quando foi possível, quando foram liberadas as assinaturas. Pessoas que estão ajudando a gente no projeto e dão, assim, estímulo para a gente tentar entregar um conteúdo mais bacana e continuar é, nessa cadência de um podcast semanal. Então, muito obrigado de coração a todos vocês.
1: Posso puxar um último comentário, Renan? Liga. Teve um comentário aqui que você vai adorar. Comentário do J. Kelmer, Vou até colocar na tela aqui. Vocês lembram que o Lyles foi trocado pelo Denver com o Jazz pela escolha que virou o Donovan Mitchell? É só erro com esse rapaz. Você quer comentar
0: pra gente fechar? Nesse clima espirituoso de Natal? É, essa foi e sempre será a maior contribuição de Trey Lyles a uma franquia da NBA. Sem dúvidas.
1: Quando ele sair de San Antônio, a gente faz o minuto Lions também, para acompanhar a carreira deste belo jogador.
0: Aliás, forte concorrente a é ocupar o um posto de Brim Forbes <risos> no, nos corações texanos.
1: Com certeza.
0: Bom, gente, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba Cultura Pop mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando nosso canal, você vira um 20 prêmio, um Coyote prêmio e ganha benefícios exclusivos como estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Isso mesmo, basta associar sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, você nos procura no Inbox, que a gente ajuda você no processo. E mais um lembrete aqui para os coiotes prêmios que já fizeram assinatura pelo Prime, é preciso renová-la mensalmente lá na Twitch, podem ir sossegados, que ela continua gratuita. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. Toda sexta-feira e nessa temporada, em dias alternativos, porque a gente vai seguir muito a tabela da NBA, mas toda semana tem episódio novinho para você lá no seu agregador favorito. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com valeu galera muito obrigado aí por mais um cultura pop valeu Bruno aí as vésperas da temporada regular da NBA valeu aí pela parceria nesses meses até esse tão aguardado momento de início de basquete bola
1: obrigado querido Renan Bellini obrigado querido Lucas Pastore desejo um feliz Natal para nossa nação popista cheio de presentes e de preferência com três vitórias logo de cara no começo da temporada que vai ser o presente da nossa nação popista, é isso boa noite, ou boa tarde, ou bom dia
0: Lucas Pastore muito obrigado por mais um Cultura Pop, a expectativa dessa nova temporada chegando
2: é isso muito obrigado Renan pela mediação fermentada, muito obrigado Bruno pelos comentários destilados espero que o Papai Noel visite vocês com um saco bem grande e aí é como diria o cantor Bela. Beijo de despedida.
0: Bom, galera, vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com as primeiras análises da temporada do nosso esporzão. Muito obrigado pela audiência. E nesse fim de ano, cuide bem de você, cuide da sua família, use máscara, não aglomere, caia de fuça na comida e veja muito basquete porque, como diria a cantora Simone, então é NBA, digo, é Natal. Abraço, galera, e Go Spurs Go!